0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery und heute mit jemandem, der in den letzten acht Monaten irgendwie ja, 57 Millionen Dollar Funding eingesammelt hat, mehr als 100 Leute ja, eingestellt hat. Und äh, einen Markt in einen Markt gegangen ist, der ähm, auch schon ein bisschen länger existiert, also gar nicht unbedingt gesagt hat, ah, wir erfinden eine Kategorie neu, sondern sagt, okay, wir können das aber trotzdem besser. Und das fand ich ganz spannend. Erstens war so in acht Monaten, dafür ist es schon schon crazy. Vor kurzem noch äh, eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ähm, so kamen wir dann auf die aktuelle Summe an Funding, ähm, bestimmt auch gerade noch so Gut, gut gegangen, bevor mal kurz alles eingefroren wurde. Und ähm, ja, davor schon eine Firma in Südamerika auf 80 Millionen Euro Umsatz gebracht. Ähm, so das, ich sag mal, äh, Zalando für Lateinamerika. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich heute, Malte Hofmann hier zu haben von Mondu. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Und du musst mal kurz in, in so einer Minute müssen wir jetzt ein paar Fragen klären. Was beschreibt in ein, zwei Sätzen, was ihr macht?
1: Genau, also mit Mondo ähm, sind wir angetreten, um die Innovation im B2B-Payments-Bereich voranzutreiben. Wir haben dann eine buy -Now pay later lösung gebaut für diesen B2B-Kontext. Und der äh, diese Lösung ist letztlich ein Werkzeug oder ein, ein Tool für B2B-Händler und B2B-Marktplätze, ihren Käufern äh, eine, die beliebtesten Zahlungsarten im B2B anbieten zu können und flexible Zahlungsziele. Und
0: was macht euch, ich habe es gesagt, das ist kein ganz neuer äh, Markt, also nicht ein ganz neues Produkt, also es gibt andere Anbieter. Was macht euch, äh, ich sag mal, diese 10x besser, die man immer sagt und anstrebt und zu sagen, es lohnt sich da auch wirklich reinzugehen?
1: Genau, also da gibt es natürlich jetzt viele Details. Ähm, ich glaube, das erste Thema ist natürlich, wir sind angetreten, um wirklich eine auf dem B2B-Kontext maßgeschneiderte Lösungen zu bauen. Und das hat viele Implikationen. Also zum Beispiel sich eben gegen B2C-fokussierte Player durchzusetzen. Und auf der anderen Seite gegen andere äh, Player, die sich auch in diesem B2B-Kontext äh, tummeln, oder die auch gerade aufkommen, ähm, da haben wir natürlich auch verschiedenste Features, ja wo wir denken, dass wir ähm, auf jeden Fall dagegen antreten können. Ja. Quintessentiell in diesem Thema ist eigentlich immer, wie gut kann ich User erkennen, wie hoch, wie vielen Usern kann ich die Zahlart anbieten, wie gut kann ich das Risiko managen und wie viel ähm, ja Default kann ich eben auch äh, aus, äh, nur hinnehmen oder muss ich nur
0: hinnehmen. Schon angesprochen, du hast vorher B2C gemacht, jetzt macht ihr B2B. Warum stehst du jeden Morgen dafür auf? Also warum gerade dafür?
1: Ja, ähm, das Ist eine gute Frage, ähm, äh, die aber sehr leicht zu beantworten ist. Ähm, Philipp und ich haben ja nach diesem, also mein Mitgründer damals bei MyBrands und noch bei der Fitchi und und jetzt eben auch bei bei Mondo, Wir ähm, haben jetzt nach der Fitchi eben auch überlegt, was machen wir eigentlich? Ja? Sollen wir vielleicht auch auf die Investing Seite oder, oder äh, gehen oder machen was machen wir was anderes? Und die Entscheidung äh, stand dann eben nochmal, ein Unternehmen zu gründen, weil man wie man so schön sagt in den USA we're just passionate about building businesses. Und äh, das liegt eigentlich nur daran, weil wir es eben mit einem Team zusammen machen. Ja, und ich glaube, die Frage ist dann sehr leicht zu beantworten. Wir stehen morgen eben super motiviert auf, weil wir einfach so ein richtig gutes, starkes und talentiertes Team haben, mit dem wir eben diese äh, Vision
0: umsetzen wollen. Und noch eine abschließende Frage so zum Kontext. Wie bist du ursprünglich in Venture gerutscht? Also ich sag mal, in der Zeit, wo du angefangen hast, war das nicht wie heute, dass das überall prominent gepredigt wird und jeder da irgendwie drauf Lust hat. Sondern es war ja schon noch ein ganz anderer Weg.
1: Genau. Also ich hatte ähm, während meines Studiums 2006 ein Praktikum bei BCG gemacht dann ein Angebot bekommen, weil dann 2008 äh, hatte ich dann angefangen im Berliner Büro bei BCG, habe dann da ein paar Jahre gearbeitet und ähm, dann gab es eben die Chance bei BCG entweder sich freistellen zu lassen für eine, äh, freistellen zu lassen für eine Dissertation oder auch für ein MBA und das hat mich beides nicht so richtig interessiert und habe dann gedacht, komm, ich äh, versuche mal das Unternehmertum äh, und äh, wenn es nicht klappt, ja, dann gehe ich halt wieder zurück zu BCG. Im Endeffekt bin ich aber jetzt noch hier ja, und äh, so kam es eben damals äh, dazu, äh, zu MyBrands auch, eben äh, was wir auch schon geführt haben, der Philipp und ich zusammen und genau, Seitdem bin ich eigentlich in diesem Bereich tätig.
0: DaVinci war ja eine Rocket-Internet-Gründung. Bei MyBrands bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich selber ehrlich, mhm. war es auch Rocket. Auch, ja. Okay. Das heißt äh, auch die die Rocket-Kader-Schmiede, die man heutzutage sich glaube ich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Ich habe äh, heute kurz mit äh, Flo Heinemann oder gestern mit Flo Heinemann geschrieben, weil ich auch mal weil auf ähm, Crunchbase steht drin, dass er damals den Deal für Rocket gemacht hat und ich war so so, was was hast was hast du damals so gesehen? Also, es gab damals nur einen, der Deals gemacht hat und das war Oli Samba. Da gab es nichts drumherum, egal was Crunchbase erzählt. Ich war so, okay, fair point. Und habe ihm geschrieben, ich würde mir manchmal gerne die Zeit nur mal wünschen, sie so an der Seitenlinie kurz mal mitzuerleben, weil man sich es heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen kann. Wie war es denn damals, eine Firma für Rocket zu gründen und wie ist das heute, wenn man dann irgendwie doch sagt, okay, wir machen eine eigene Firma und äh, komm, gründen die nicht aus dem Rocket-Umfeld heraus.
1: Genau, also ich meine, das wirst das du ja vielleicht von von verschiedenen äh, Leuten schon gehört haben, ja, die ähm, auch damals eben gegründet haben. Ich glaube, was halt damals verlockend war, eben mit Rocket auch zu gründen, war natürlich ein Stück weit, ähm, dass man ähm, aus einem, Anführungsstrichen, sicheren Job, wie bei Unternehmensberatung eben rausgehen konnte ähm, und eigentlich ein Unternehmen dann äh, geführt hat, eine Gründung gemacht hat, die, und dabei die Unterstützung genossen hat, einmal operativ natürlich, ähm, in bestimmten Themen, aber eben natürlich auch Richtung Funding. Ne? Und das war ähm, natürlich ähm, sehr charmant. Und zeitgleich äh, ist es aber natürlich schon so immer so gewesen, ja, insbesondere kannst du dir vorstellen, ja, wir waren in Brasilien da haben wir natürlich das Unternehmen dort dann auch alleine geschmissen. Also das Day-to-Day -day war eigentlich immer auch komplett unabhängig und 100 Unternehmertum. Aber es war natürlich damals dieser Charme, eben da, sagen wir mal, ein Stück weit auch von Anfang Unterstützung genießen zu können. Und ich war natürlich fairerweise damals auch, waren wir da 27, ne? und da kommen wir ja gleich vielleicht noch so ein paar Sachen sagen, ein paar Anekdoten, was eben bei so einer ersten oder zweiten Gründung dann vielleicht auch mal für Fehler macht und so. Aber das war eigentlich so damals das Thema. Und jetzt natürlich so, glaube ich, auch mit der ganzen Erfahrung, die man mitgebracht hat und mit dem, ähm, ja, und dann äh, eben nochmal einen Antritt zu machen, zu sagen, ich möchte eigentlich nochmal ein Unternehmen gründen, dann ist natürlich die Gründung ein Stück weit anders. Ja, man, ähm, ähm, äh, einige Entscheidungen werden unterschiedlich getroffen, ähm, man übernimmt die volle Verantwortung auch und, ähm, ja, das, das ändert natürlich auch in, gewisse, in gewisser Weise ein paar Dinge.
0: Man ist dann so ein bisschen sein eigenes Rocket-Internet aus dem Geld, das man schon verdient hat, wahrscheinlich, ne? wo man dann sagt, okay, wir können ein bisschen anschieben, wir haben auch ein, auch ein Netzwerk und wir können uns selber halt auch für die ersten Monate, wo wir dran Prototypen auch ein, ein Gehalt auszahlen oder sind nicht darauf angewiesen, je nachdem, wie man es dann sieht. Ähm, so wie es dann halt ist, wenn man irgendwie bei, bei Rocket damals wahrscheinlich reingegangen ist. Nur, dass am Ende einem 100% einer Firma gehören, bevor man sie an Investoren nach und nach abgibt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist genau, was du gesagt hast. Das stimmt auch, ne? als Philipp und ich angefangen haben. Für uns gab es eigentlich gar keinen Zweifel. Nachdem wir uns dann wirklich mit unserem dritten äh, Co. von Gil uns mit ihm zusammengeschlossen hatten, da gab es uns eigentlich auch keinen Zweifel jetzt für Mondo, ähm, dass das äh, richtig gut wird. Wir hatten ja eine Analyse gefahren, äh, Richtung welche Businessmodelle interessant sein könnten für uns, wie, die auch eben zu uns passen. Ja? Ähm, äh, von dem, was wir auch, glaube ich, können vom Skillset und, und dann gab es auch keine großen Zweifel mehr aus, von unserer Sicht, dass das eigentlich ein, ein richtig großes Ding werden kann und haben deshalb auch dann eigentlich schon, bevor wir überhaupt unser Seed Funding hatten, haben wir Leute eingestellt, haben äh, auch schon wichtige Investitionsentscheidungen getroffen, weil wir eigentlich immer davon überzeugt waren, so, okay, äh, auch wenn es vielleicht mit dem Funding noch ein bisschen länger dauert, hat es im Endeffekt nicht, aber wenn es länger dauert, dann banken wir das erstmal selber. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir das gerade vor, du ich meine, du warst äh, 27, meintest du, und dann geht es da irgendwie auf einmal mit dem Flieger nach Südamerika und man weiß, okay, das ist eher ein One-Way-Ticket, als äh, dass ich da jetzt in zwei Wochen wieder zurückfliege. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr da, oder, ich meine, ganz hervorragend aus deiner Perspektive erzählen, aber wie war das, als du dann dort angekommen bist? Irgendwie ein neues Umfeld und dann muss man da auch noch eine Company gründen. Es ist ja schon, ich finde es ja schon schwierig, innerhalb von Berlin umzuziehen, weil du erstmal gucken musst, wo gehst du überhaupt wieder einkaufen? Aber dann eine ganz neue Kultur ist ja schon was ganz anderes.
1: Ja genau, ich meine, im Endeffekt ähm, war es ja so, wir hatten ja ähm, im Mai in Zalando verkauft, waren bei Zalando, fand das Geschäftsmodell von Zalando ja super spannend, äh, wollten aber nicht unbedingt bei Zalando bleiben und sind dann eben nach Brasilien gegangen. Und äh, warum sind wir eigentlich nach Brasilien gegangen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, weil mein Mitgründer Philipp, mit dem wir das ja zusammen gemacht, haben, er zwar in Deutschland groß geworden ist, aber Brasilianer ist. Mhm. Und er bei ihm war es ja so, dass er auch im Urlaub immer wieder mal in Brasilien war. Und 2010 haben ja alle über BRICS gesprochen, also Brasilien, Indien, China, Südafrika und insbesondere über Brasilien. Und 2010 war es eben auch so, Brasilien hatte glaube ich ein Wirtschaftswachstum von 7,5 Prozent, ja, also wirklich absolute Blüte. Und es gab halt diesen Artikel auch im Economist, beziehungsweise diese Titelseite im Economist, wo wirklich diese Jesus-Statue die Jesus quasi vom Berg abgehoben ist wie eine Rakete. Und deshalb sind wir letztlich dahingegangen. Ne, weil wir gesagt haben, hier das hier geht es jetzt richtig ab. Im Nachhinein natürlich komplett zyklisch ja, mit 27 Jahren auf dem makroökonomischen Peak quasi jetzt dann äh, dahin gegangen äh, Danach ging es äh, makroökonomisch gesehen eher ein bisschen bergab. Aber es war tatsächlich so, dass ich mir ehrlich gesagt damals gedacht habe, bin 27, ich habe eigentlich nichts groß zu verlieren. Wenn es nicht klappt, wenn es uns nicht gefällt, dann, dann gehe ich halt wieder zurück. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen halt vielleicht auch ich mal mit Leuten mitgebe auch, ja, ich meine, überleg dir doch wirklich, was eigentlich dein de facto Risiko ist, ja, wenn du mal auch einen größeren Schritt machst. Ne? Denn ich glaube, wenn man das dann rational betrachtet, sind ist eigentlich das Risiko oftmals bei Entscheidungen gar nicht so groß. Ne? Weil es, glaube ich, viel auch einfach äh, reversibel ist.
0: Das stimmt. Was man jetzt so ein bisschen raushören konnte, ist, dass halt erste Firma schon verkauft, Zalando dann gemerkt, ah nee, doch nicht so Bock jetzt im Konzern zu arbeiten, sondern ich bringe den dieses Geschäftsmodell, lieber woanders hin. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Das klingt so, als ob äh, und jetzt mit Mondo, ich, Wir sind ganz am Anfang. Das, die Firma ist keine zwölf Monate alt, wo wir jetzt sprechen. Aber ähm, nichtsdestotrotz auch das ähm, sieht ja erstmal ganz gut aus. Das wirkt so, als ob man irgendwie alles, was also alles, was was ihr beide anfasst, sich sehr gut entwickelt, wenn man sich das mal so so anschaut.
1: Ja, also das das sieht vielleicht nach aus jetzt ein bisschen <lacht> goldener aus äh, als es äh, vielleicht immer ist, aber ähm ich glaube, wir können äh, zu, zurückblicken auch und äh, auch ähm, ein Stück weit auch zufrieden sein, ja? was wir, glaube ich, bisher, ähm, was bei, da rumgekommen ist. Wirklich auch mit einer aller Bescheidenheit, ja. Ähm, weil ich glaube, man weiß immer selbst durch welche Qualen man geht day to day und auch in äh, welche Fehler man auch so macht und äh, was man vielleicht auch alles hätte besser machen können. Aber ähm, klar, wenn man jetzt objektiv ähm, zurückkommt, dann kann man schon sagen, glaube ich, dass das, das alles ganz gut gelaufen ist für uns.
0: Da gibt es ja dann auch immer so zwei Parts. Ne? Also das eine ist, es also es gibt ja, ich glaube, heutzutage, wir haben hier in Deutschland immer noch so eine Kultur von alles, was ich anfange, muss ich auch zu Ende bringen. Mhm. Und manchmal gibt es dann immer so diesen schmalen Grad zwischen, sollte ich jetzt umdrehen und sagen, ich mache lieber was anderes. Und äh, so sunk kost ignoriere ich jetzt mal oder ich ziehe das komplett durch. Gab es Momente, wo ihr das Gefühl hattet, hey, ähm, sowohl bei My Brands als auch bei bei Dafici, so, boah, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch weitermachen müssen. Und wenn ja, warum habt ihr euch dafür entschieden, weiterzumachen?
1: Ja, ich glaube, es gab nicht so, die, nicht so den Gedanken eigentlich, machen wir das weiter oder nicht. Aber ich kann natürlich sagen, dass wir auch durch sehr schwierige Zeiten gegangen sind. Ne? Also ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet, als wir 2010 nach Brasilien gegangen sind, da, war, ähm, da gab es 7,5 Prozent Wirtschaftswachstum, äh, die Mittelklasse, plötzlich haben alle darüber gesprochen, wie die neue Mittelklasse konsumiert etc. Cetera, et cetera. Ähm, und dann kam aber eigentlich ein wirtschaftlicher Downturn sehr schnell. Ne? Das heißt also 2000 2014 war, glaube ich, das Wirtschaftswachstum schon flat, 2015 negativ, deutlich negativ, 2016 deutlich negativ und zeitgleich ist eigentlich auch noch Folgendes passiert, dass ungefähr so 2014 herum hat plötzlich das Investor-Sentiment hat sich komplett gedreht gegenüber E-Commerce und alles, was irgendwie Loss-Making-E-Commerce war, ist einfach komplett im Investor-Ansehen komplett gefallen und da gab es natürlich dann für uns auch Momente, wo wir dann auch von jetzt auf gleich einfach komplett unsere Strategie eigentlich ändern mussten von Hypergrowth, ähm, was wir eigentlich bis dahin gemacht hatten, auf, okay, wir müssen jetzt äh, einen sehr, sehr klaren äh, Path to Profitability zeigen und äh, oder sogar eigentlich möglichst sehr schnell profitabel werden.
0: ihr ja. am Ende profitabel?
1: Ja, ähm, also wir waren, ähm, genau, also wir sind ja, Philipp und ich, unser letztes Jahr war letztlich 2020 und da waren wir dann vier Jahre profitabel ähm, als Unternehmen und auch Cashflow Neutral. Das heißt, wir haben, glaube ich, ein sehr, in Summe dann ein sehr gesundes Unternehmen auch gebaut ähm, und ähm, das waren aber damals dann wirklich sehr harte Zeiten, ja, weil es natürlich auch ähm, ähm, ein Stück weit ähm, ja, es hat auch dann bedeutet zum Beispiel, dass man eben auch mal eine äh, größere Entlassung vornehmen musste, ähm, es mussten auch teilweise sehr harte Priorisierungsentscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das sind alles Themen, von denen man glaub, im Endeffekt sehr viel gelernt hat. Ja, einmal natürlich, sagen wir von der Businessseite seite sich auch sehr stark darauf zu fokussieren, was sind eigentlich die wirklichen Business-Enabler und was sind eigentlich wirklich die wichtigsten Themen, auf die man sich fokussieren muss, um eben auch ein rentables und damit auch langfristig äh, natürlich sustainable Business aufzubauen. Auf der anderen Seite natürlich auch als ähm, als als Leader selbst ne? oder als, ähm, als Führungskraft, wenn man so will, ähm, ist man da natürlich auch sehr stark gereift. Ne? Und ich glaube, wenn man jetzt auch so ein bisschen guckt, ja, dieses Szenario, ne, dass man jetzt sagt, okay, plötzlich äh, ist jeder Profitabilität äh, in, in, äh, sehr wichtig. Das, das Szenario kennen wir jetzt ja gerade auch so ich ein bisschen. Sagen, ne? du, das ist du jetzt kennst du dich in der aktuellen genau.
0: Phase zu 100 Prozent wieder. Ne? Also das äh, ist schon ja. quasi so. Also eigentlich müsstest du äh, gerade müsste dich jeder anrufen und sagen, hey, wie habt ihr es damals gemacht und was würdest du sagen, waren so die die wichtigsten Breaking Points, um das dann eben zu drehen, dass man das dass man dann Richtung Profitabilität kommt. Also ich glaube, viele könnten da gerade nochmal ein bisschen Einschätzung brauchen.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich eine ganze Reihenhebel. Ne? Ich glaube, es ist eben schon so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu erkennen, welche Hebel hast du eigentlich, um uh, um wirklich ein profitables Business zu bauen? Die musst du dann eben alle umlegen und uh, auch hart priorisieren. Ich glaube, das zweite große Learning und das ist hilft uns natürlich jetzt auch unglaublich im, im Mondo-Business, um, wir haben natürlich dann als Händler, also als E-Commerce-Unternehmen, hast du ja kaufst du ein und verkaufst wieder weiter, ne, im, sagen wir mal, im normalen Retail-Modell, ja, also im Outright-Modell, ohne jetzt vielleicht den Marktplatz zu nehmen. Ähm, das heißt, du hast natürlich sehr viel Ware immer ja, und das ist natürlich letztlich dann, äh, du musst dann irgendwann, um wirklich profitabel zu sein, musst du wirklich auf deinem Balance-Sheet sitzen. Ja. Und wir haben dann natürlich auch ziemlich viel investiert, einfach in die ganzen Prozesse rund um, um die Finance-Area, äh, um wirklich da auch sehr, sehr smart zu sein. Ja. Wir hatten also wirklich ähm, da wöchentliche Cashflow-Forecasts, die dann auch wirklich zu äh, auch äh, über drei Monate sechs Monate, wo wir wirklich dann wirklich, äh, sagen wir mit ein oder zwei Prozent Abweichung auch über sechs Monate ähm, exakt voraussagen konnten, wie viel wir bauen würden, ja oder wie viel wir wie der Cashflow sich genau verhalten würde. Und das sind natürlich so Themen, die 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 fokussiert die, die fokussiert natürlich viel mehr in sagen so, in so einer schwierigen Situation, aber die kommen natürlich die ganze Erfahrung, ja die kommen die kommt jetzt natürlich nochmal mal sehr relevant äh, auch nochmal zum Tag, weil wir natürlich auch mit, mit, mit Mondo äh, in gewisser Weise auch ein Balance-Business haben. Ne? Wir haben ähm, ja äh, nur diesmal nicht keine Waren, sondern Risk weighted Assets.
0: Ja, und äh, ich meine, am Ende seid ihr so ein bisschen oder deutlich klarer irgendwie Asset Light jetzt diesmal im Vergleich zu, irgendwie, ich muss Logistik, Warenhäuser etc., alles, alles irgendwie anschauen. Nichtsdestotrotz habt ihr dann natürlich irgendwie das, das äh, bei -no later dieses ganze ähm, Abwägungs- oder, oder, oder Scoring-Risiko, dass man dann irgendwie gucken muss, okay, wie kriegst du denn das irgendwie Kreditausfallraten oder, also, äh, ja. dann am Ende möglichst gegen Null gehen und äh, ich jetzt nicht dauernd diesen, diesen Pain habe, dass mir jemand dann doch meine Sachen nicht bezahlt und ich dann die Kredite anders ablösen muss und darauf mhm. sitzen bleibe. Ähm, ist eine andere Art von Asset, auch wenn es eigentlich nur auf dem Papier existiert, das ist glaube ich äh, trotzdem nicht ganz Asset-Light, weil es kann halt trotzdem teuer werden. Das äh, ist schon ist schon ganz faszinierend. Ich habe mir von, von Stefan Krautwald sagen lassen, dass du äh, marketingmäßig doch sehr versiert bist. Jetzt deswegen mal ganz kurz die Frage, so... Ich meine, dass Daffici ein Consumer- und, und ein Marketing-Case ist, verstehe ich zu 100%. Wo würdest du sagen, sind Parallelen dazu, wenn man jetzt eben so einen Buy-Now-Pay-Later-B2B-Anbieter macht? Also, also nicht, dass du nur Marketing kannst, das will ich klar, gar nicht sagen. Ne? Also gar nicht als Unterstellung, sondern mehr so, wo siehst du da vielleicht auch einen, einen Vorteil, wenn man wirklich eine, eine Marke aufbaut? Und, und wie geht dir daran? Ähm, was habt ihr aus, aus Daffici vielleicht auch gelernt?
1: Genau, also ich glaube das wichtigste Thema ist eigentlich, egal ob es eine B2C-Marke ist oder eine B2B-Marke ist, ist eigentlich zu sagen, welchen, an welche Customer oder Kunden verkaufe ich eigentlich mein Produkt oder mein Service und was sind eigentlich dessen Needs. Und das ist fast egal, sagen wir mal im ersten Moment, ob das jetzt der Endkonsument ist oder Unternehmen, das tiefe Kundenverständnis ist einfach essentiell und klar das haben wir uns natürlich auch ein Stück weit dann über die Jahre ähm, dann noch zu eigen gemacht was 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 viel auch dann sagen wir mal zum Beispiel von von Amazon äh, propagiert wird aber dieses Working backwards zu sagen okay was was ist eigentlich was möchte ich eigentlich dem Kunden anbieten und was bedeutet das eigentlich für mich hinten raus über meine Customer Value Proposition meine Prozesse meine ähm, eigentlich alles was ich mache ja und inklusive eben auch Marketing und ähm, und ich glaube das, äh, das ist essentiell ja? und das ist ja auch letztlich strategisches Marketing das sind ja quasi die, äh, ja, die 4Ps oder wie du es auch mal äh, sagen willst, was ja wirklich eine sehr, sehr strategische Frage ist eigentlich für, für meine Customer Value Proposition. Ich glaube, dass dann natürlich, sagen wir mal, im operativen Teil des Marketings, ne, also eine starke Marke aufzubauen, basierend auf dem, was du eigentlich mit dem, dem Kunden kommunizieren möchtest, die richtigen Kanäle zu wählen. Ne, um eben auch dein Go-to-Market richtig äh, hinzubekommen etc. etc. Das sind natürlich dann Folgen daraus, ähm, die natürlich dann, wenn man es wenn vergleicht, man B2C-Modell zum B2B-Modell natürlich sehr anders sind. Ne? Ähm, also äh, klar, ne, am Anfang bei der Fitchi, da haben wir natürlich äh, einfach einen unglaublichen Fokus gehabt auf Online-Marketing, also Performance-Marketing weil wir da auch natürlich ein Stück weit Erfahrung mitgebracht haben aus Deutschland, ne, wo, wo, wo man schon deutlich weiter war ja, als jetzt in Brasilien. Nur um so ein Beispiel zu nennen, ja, also am Anfang mussten wir halt äh, Facebook-Kampagnen, die haben wir wirklich über unsere Corporate-Kreditkarte laufen lassen, weil du weil Facebook noch keine Legal Entity in Brasilien hatte und wir das nicht abrechnen konnten. Ja. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich samstags abends mal auf einer Party und plötzlich rief der, der Facebook-Manager an, so, die Kreditkarte ist am Limit, wir müssen unbedingt mal, dann musst ich ja noch bei der Bank anrufen, um mehr Limit freizuschalten, um das, um das sonst mal. Also Fokus natürlich komplett da auf, äh, war natürlich dann am Anfang sehr stark auf, auf Online-Marketing, Performance-Marketing und das natürlich jetzt hier ähm, im B2B-Kontext ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, das ist natürlich sehr wichtig, auch ähm, ähm, Events, Markenbildung schon von Anfang an und natürlich dann auch immer die Synchronisierung mit dem Sales-Team.
0: Zum Thema Markenbildung, ähm, klar, das eine ist Präsenz, dann unter mhm. anderem auf Events, man muss irgendwie auffindbar sein. Aber passiert da ja dann auch irgendwie über, also nicht nur Push, sondern irgendwie man muss ja trotzdem so ein, ja Pull, also ohne jetzt nur in, in Floskeln zu reden, ne, aber man muss ja irgendwie hinkriegen, dass die Leute mit dir arbeiten wollen. Weil es gibt halt nun mal Alternativen und du musst halt irgendwie das Wort, ähm, auch gerade wenn du neu bist, irgendwie rauskriegen, dass Leute sagen, hey, ähm, das ist die beste Alternative, die nutze ich jetzt auch und dafür entscheide ich mich, weil die werden sich ja nicht nach drei Wochen umentscheiden. so Die ja. werden ja dann erstmal bei einem bleiben. Und äh, das heißt, die Frage ist, wie baut ihr denn gerade Präsenz auf oder wie habt ihr in den letzten Monaten Präsenz aufgebaut und äh, um diese Markenbildung überhaupt äh, passieren zu lassen.
1: Ja genau, also ich glaube, das ist genau wie du sagst, ne? ist, ähm, man denkt ja typischerweise in so einem Funnel, ne? also du musst Awareness kreieren, da musst du, ähm, wenn ein Kunde eine Entscheidung trifft, über eine, ich möchte so eine Lösung haben, äh, dann möchtest du im Relevant Set sein und dann idealerweise bist du noch die präferierte Lösung ähm, und bei der Awareness-Aufbau, äh, Awareness da waren wir natürlich jetzt wirklich auf allen relevanten Messen äh, und, und Konferenzen. Wir haben einen sehr starken Fokus auch gelegt auf, auf Content-Marketing, das natürlich auf der einen Seite noch hilft, in den Paid-Kanälen Content zu haben, anzubieten zu können und nicht nur einfach einen plumpen Banner auf, auf die Homepage zu schicken. Und auf der anderen Seite natürlich auch quasi dann SEO in gewisser Weise zu fördern, obwohl fairerweise jetzt in unserem Bereich sind natürlich jetzt die Suchvolumina für die, für die Keywords nicht ganz so gigantisch wie zum Beispiel für Schuhe kaufen. Ähm, ähm, aber so haben wir im Prinzip eigentlich die, die verschiedensten Kanäle auch, Kanäle auch genutzt, um, um da Awareness aufzusetzen und um auch Traffic auf unsere
0: Seite zu ziehen. Okay. Das heißt aber auch konkret, gerade wenn man irgendwie dann Content versucht irgendwie anzubieten, klar, kannst du es über, über Facebook machen, aber viel dann wahrscheinlich auch irgendwie LinkedIn, Tabula, Outbrain und wie sie alle heißen. Ich weiß gar nicht, versucht ihr jetzt sehr spezifisch, aber versucht ihr zum Beispiel dann, am Ende ist ja jeder Entscheider trotzdem nur ein Mensch, so, egal ob in einer privaten Verhalten oder dann irgendwie in einem, in einem Business und man kann die ja trotzdem versuchen, in einem privaten Umfeld zu erreichen, das heißt, ist es dann trotzdem so, dass man Instagram-Ads versucht äh, oder TikTok-Ads und sagt, okay, das nutzen wir auch? Oder sagt, habt ihr gesagt, okay, wir fokussieren uns erstmal auf den wirklich Business-Bereich, um auch eine B2B-Marke aufzubauen?
1: Ja. Also, ähm, ohne jetzt äh, in die äh, kompletten Untiefen ja, unserer unser Kanalstrategie einzutauchen, ist ähm, es ist tatsächlich so, ne, äh, dass du natürlich auch die Leute privat erreichen kannst. Was wir momentan machen, ist ehrlich gesagt, wir ähm, retargeting zum Beispiel läuft auch über, ähm, über Facebook, Instagram etc. Aber es ist äh, nicht ganz so leicht, sagen wir aus der ganzen Masse sagen wir, von, von Instagram, jetzt wirklich Prospecting-Kampagne zu fahren ähm, äh, und die wirklich rentabel
0: gestalten zu können. Wir haben schon drüber gesprochen, ähm, gerade so ein bisschen Unterschiede B2C, B2B. Jetzt natürlich ganz krasser Unterschied wahrscheinlich, äh, Lateinamerika, Europa. Mhm. Ähm, also ihr habt ja jetzt nicht wieder bei einer und dann für Lateinamerika gemacht, sondern ähm, ihr seid ja jetzt in Europa unterwegs, beziehungsweise weiß gar nicht, ich fokussiert euch vorrangig auf Deutschland. Ähm, wie ist da der Fokus und wie ist da der Unterschied auch, ähm, wenn man so, wenn man dann irgendwie in einem anderen Land eine Firma wieder aufbaut, wieder, weil ihr habt ja mit Mybrand schon mhm. ähm, auch hier aufgebaut.
1: Ja, genau. Also wir sind natürlich in Deutschland gestartet. Wir haben jetzt auch mit unserem letzten press Release auch angekündigt, dass wir in Österreich nach Österreich expandieren. Aber wir haben natürlich schon jetzt, also quasi jetzt sind wir schon dort. Aber wir haben natürlich schon auch europäische Ansprüche, also internationale Ansprüche, weil es natürlich schon so ist, dass wir sehen, dass die Market-Opportunity für bei einer Operator im B2B-Bereich extrem groß ist. Und auf der anderen Seite natürlich schon auch Player jetzt existieren. Und auch äh, äh, neue Player auch äh, ja, äh, gelauncht werden oder jetzt auch eine Signifikanz Funding bekommen. Aber es trotzdem so ist, dass es natürlich noch sehr untapped ist. Ne? Und dann bist du eigentlich typischerweise in so einem Land-Grab-Szenario, ja, wo halt äh, sehr klar ist, dass Wachstum jetzt äh, deutlich billiger ist, als es Wachstum in der Zukunft sein soll. Deshalb haben wir eigentlich schon die Ambition, auch ähm, jetzt dann international ähm, einigermaßen schnell zu expandieren. Klar, ich glaube, man muss natürlich immer jetzt auch gucken, wie es jetzt äh, mit dem momentanen Funding-Kontext ist. Das heißt, da gibt es sicherlich auch ein paar Abwägungen zu tun, aber ähm, äh, die Idee ist natürlich schon auch, ähm, international präsent zu sein und so auch natürlich unsere Händler, unsere, unsere Kunden auch besser serven zu können. Ne? Denn es ist natürlich schon so, und das ist ja das Schöne eigentlich auch in Europa, dass man ja eigentlich in Europa, ähm, wenn man ein deutscher Spieler ist, die Expansion in andere Länder, ja, die ist ja deutlich einfacher als zum Beispiel bei uns jetzt der Fall war in Lateinamerika. Wir waren ja auch in Brasilien, Argentinien, Chile Kolumbien und du hattest natürlich sowas wie Mercosur, ja, das heißt, es war so eine, so eine eine Zone ja, mit vereinfachten äh, äh, Zollbedingungen, äh, Grenzbedingungen etc. Aber das war halt überhaupt nicht zu vergleichen mit einem europäischen äh, Anführungsstrichen Binnenmarkt. Ne? Ähm, und das heißt, was ich damit nur sagen will, ist die Händler, die wir natürlich als Kunden haben, also sei es ein B2B-Marktplatz oder ein, oder ein einfacher Händler, der Hersteller ist oder oder Großhändler, die haben natürlich auch Käufer in anderen Märkten und das wollen wir natürlich auch unterstützen
0: wie sehr bereitet dir Kopfschmerzen, dass äh, irgendwie so äh, der ich sag mal B2C bei Now Pay Later Markt gerade sehr leidet, also auf der einen Seite, weil Apple angekündigt hat, das äh, selbst irgendwie auch zu machen, zumindest die Kurzkredite, also die ich sag mal risikoloseren Kredite, die die risikoarmeren ist. Das ist das einfach ist das bessere Wort. Ähm F-Form hat darunter gelitten, Klana leidet zumindest, äh, was man so hört. Es gibt halt keine offizielle neue Bewertung von Klana bisher, aber was man so hört, sind die jetzt von ihren knapp über 40 Milliarden, gerade im Fundraising bei um die 10, wenn nicht sogar, ich glaube, irgendwie so um die 10 Milliarden. Mhm. Was schwierig ist, weil es bedeutet, dass keiner drüber irgendwie Geld dafür ausgeben wollte. Macht es dir Ko oder bereitet es dir Kopfschmerzen, dass der B2C-Markt gerade so ein bisschen äh, bei later B2C-Markt so durchgerüttelt rü wird? Ähm, oder sagst du, betrifft uns gar nicht so sehr.
1: Ja, ich meine, die die erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, ähm, äh, und fairerweise habe ich jetzt die Analyse nicht im Detail gefahren, ähm, ob jetzt ähm, explizit quasi der bin -Nope bereich abgestraft wurde aus der BC-Seite oder eigentlich eher Tech und Fintech äh, gesamthaftig. Ne? Und was man ja schon gesehen hat, ist, dass sagen wir mal, die Public-Market-Valuations natürlich insbesondere im Tech-Bereich, ja, das habt ihr, glaube ich, auch schon hier thematisiert im, im, im Podcast, dass die natürlich äh, sehr, sehr stark gelitten haben ne? über die letzten äh, Wochen und Monate, ja minus äh, 70, 80, 90 Prozent teilweise. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob es, sagen wir mal, ein grundsätzliches, ein grundsätzliches Zweifel gibt am, am bein Operator äh, modell ähm, oder ob das nicht, sagen wir mal, im Zuge der gesamten ähm, ja neue Bewertung des Markts ein Stück weit, auch passiert ist. Wir denken, dass bei Now Later im B2B-Bereich tendenziell nochmal ein größerer Markt sein kann als der im B2C-Bereich, weil es natürlich der Markt immer eine, eine in gewisser Weise eine Funktion ist, auf der einen Seite vom, vom B2B-Markt Anfangs natürlich insbesondere B2B-E-Commerce-Markt, aber dann natürlich auch, wenn man überlegt, ne, dass man eben nicht nur online, sondern auch im ähm, äh, Omnikanal natürlich die, die, die B2B-Transaktionen unterst unterstützen kann über bei Operator, Dass quasi die, also einmal der, der B2B-Markt natürlich als underlying Markt extrem wichtig ist und der deutlich größer ist als der B2C-Markt. Also zum Beispiel, nur um das Beispiel zu geben, in Deutschland ist B2B-E-Commerce 300 Milliarden groß, das vergleicht sich zu 140 Milliarden im B2C-Bereich, das heißt mehr als doppelt so groß. Ne? Und dann hast du natürlich als anderes, ne, weil ich, äh, als anderen Faktor quasi die Penetration äh, von buy -Pay im Payment-Mix. Ne? Und die ist im Zweifel ähm, mindestens so hoch auch wie im B2C-Bereich. Also dass sich eigentlich quasi als Opportunity ne, für, -No für B2B eigentlich ein noch größerer Markt äh, gibt als im B2C-Bereich. Und da ist es erstmal so, dass ich glaube, dass man sehr große Businesses bauen kann und die hoffentlich dann auch äh, eine adäquate Bewertung bekommen, dass das ähm, äh, und auch weiter gute Investments, damit man eben auch dann ein signifikantes Business aufbauen kann, das ja auch wirklich dann Händlern und auch Käufern hilft.
0: Ne? Ja, plus, also ich persönlich sehe diesen ganzen Konsumenten bei Now Later Part immer ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, okay, es gibt jetzt sehr viele Leute, die halt dadurch irgendwie das Gefühl hatten, sie können sich Dinge leisten, die sie sich nicht leisten können. Ich wäre jetzt gerade ungern dafür verantwortlich, dass manche Leute irgendwie, also auch wenn die selbst eine Eigenverantwortung haben, aber ich würde jetzt ungern ein Modell vorangetrieben haben, was dazu führt, dass Leute teilweise 10.000 Euro Schulden haben äh, bei bei einer bereits genannten Firma und ähm, irgendwie dann jetzt die unangenehmen Briefe kommen und sie äh, quasi auch teilweise in jungen Jahren einfach einen vollen Kleiderschrank, aber einen sehr, sehr, sehr leeren, äh, beziehungsweise im, im Minus äh, befindlichen Bankaccount haben. Ähm, das ist im B2B natürlich ein bisschen was anderes, wo du halt sagen kannst, okay, Du hast im Normalfall, wenn du ein bisschen Verständnis hast, auch vom Scoring etc., siehst du auch, ähm, okay, die refinanzieren ihr Geld, die, also wahre vorfinanzieren ist im B2B halt das Normalste überhaupt. Ähm, es gibt dann verschiedene Payment-Lösungen dafür oder oder Finanzierungslösungen dafür, aber du kannst im Normalfall sagen, okay, der zahlt jetzt, keine Ahnung, ich sag mal 10.000 Euro und nimmt damit 20.000 ein, davon kann er mich auch wieder bezahlen, gerade wenn die Firma jetzt nicht erst seit drei Wochen existiert, ist es viel, viel einfacher als in dem privaten Umfeld. Ähm, es kann auch im B2B-Segment natürlich immer was passieren, aber ähm, ich sag mal, ich ja, also es, es fühlt sich irgendwie angenehmer an, eine Lösung für diesen Bereich zu machen, als für mhm. den B2C-Bereich, ohne da jetzt ewig drauf rumreiten zu wollen, aber ähm, deswegen sehe ich den Markt auch an sich ein bisschen, bisschen angenehmer und äh, würde mich jetzt wahrscheinlich nicht mit jemandem unterhalten, der B2C bei einem Operator macht, außer sehr, sehr kritisch, ähm, das vielleicht schon. Genau,
1: ich meine, das stimmt schon, ne? was du sagst, der Use-Case im B2B-Bereich natürlich ein anderer. Ne? Das ist der facto, wie du gesagt hast. Wenn Business, also wenn Geschäft oder Unternehmen untereinander transaktionieren, tun sie das typischerweise mit Zahlungszielen. Das heißt, ein Unternehmen kauft eine Ware oder einen Service und äh, zahlt dafür später. Und äh, das passiert eben typischerweise eben auch auf einer Rechnung. Ja? Rechnungen, haben wir gerade nochmal nachgeschaut, gibt es anscheinend schon seit 5000 vor Christus, äh, damals doch auf Tontafeln. Ja, die Rechnung ist jetzt ein bisschen anders, gibt ja auch inzwischen schon durchaus eine hohe Pentation von von elektronischen äh, Rechnungen äh, im Vorstand im Mittelstand. Aber, ähm, und deshalb ist tatsächlich der Mechanismus, ja ich kaufe und zahle später, ich äh, buy now, pay later, ist natürlich deutlich relevanter. Und da die Challenge ist jetzt eigentlich zu sagen, wie bringe ich eigentlich dieses Konzept in die Online-Welt ja, also wie kann ich eben auch E-Commerce weiter unterstützen durch eine digitale Zahlart, die das eben unterstützt? Ne? Und äh, tatsächlich ist es nicht so leicht, das eben in den Online-Kontext Online zu bringen. Und deshalb ist tatsächlich der Use-Case ein bisschen anders.
0: Mhm, auf jeden Fall. So, jetzt natürlich eine sehr relevante Frage. Ich habe es anfangs gesagt, innerhalb von irgendwie 8 Monaten auf 100 plus Leute skaliert. Ähm, worauf habt ihr geachtet? Also wie habt ihr euer Team aufgestellt? Und Gerade wenn man so schnell so viele hiert, ist es ja, Onboarding ist ja immer ein Thema. Mhm. Gerade wenn man natürlich irgendwie neue Strukturen schafft, ähm, dass diese Leute auch wirklich up to speed kommen, weil gerade in neu, also sich parallel mitentwickelnden Strukturen ist es ja manchmal gar nicht so leicht. Ähm, ich weiß, Riesenfrage und Riesenthema wir müssen es wahrscheinlich nach und nach ein bisschen ja. runterbrechen, aber ähm, wo, was waren die ersten Hires und, und ist es so ein bisschen exponentielles Wachstum auch, dass ihr sagt, okay, wir haben erst nur in den ersten Monaten die ersten paar geheiert und dann wurde es immer schneller oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, erstmal ähm, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Venture Building äh, ähm, ja einer gewissen Sequenz folgt. Ne? Oder so ist das jedenfalls bei uns im Kopf. Ja? Ähm, und das erste Thema ist einfach immer, äh, und das klingt schon fast wie eine Floskel, aber es ist ja aus, einem, aus einer sehr wichtiger Literatur von, von Jim Collins: ähm, First the Who, then the What get the right people on the bus und wenn man eben dann die richtigen leute hat, dann werden die auch schon letztlich herausfinden was wir dann genau machen wollen ja wie wir eigentlich hinter unserer vision an unserer vision arbeiten wollen die strategie entwickeln. Auf, basierend auf starken Hypothesen arbeiten und dann jeweils immer natürlich auch immer einen Learning-Ansatz ähm, immer wieder ähm, quasi kurscorrecten. Deshalb, also vielleicht einmal vorab, ja, ähm, ja, unabhängig jetzt von der Zahl 100, für uns war es immer sehr, sehr wichtig, äh, sehr, sehr stark am Anfang darüber nachzudenken, wen wir eigentlich im Team haben wollen ähm, und ähm, welche Profile, aber auch welche ähm, ähm, Positionen und, ähm, und letztlich auch, ähm, ja, die äh, haben das an bestimmten, bestimmten Kriterien auch festgemacht. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wir uns sehr stark darüber Gedanken gemacht haben, was wollen wir für eine Company sein? Ne? Und für uns war es eigentlich jetzt sehr klar, auch basierend nochmal auf der Erfahrung äh, von der Fitchi und auch von der vorigen Firma und auch, sagen wir mal, wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die erfolgreichen Firmen, dass wir einen sehr, sehr starken Fokus legen wollten auf Tech und ein sehr, sehr gutes Produkt zu bauen. Ne? Das heißt also, heute von den 100 Leuten sind knapp 50 Prozent ähm, ähm, äh, Leute, also Mitarbeiter, entweder im Produkt oder im, im Tech-Bereich, um wirklich da eben auch die Schlagkraft zu haben, einfach ein sensationell gutes Produkt zu bauen, die Agilität zu haben, auch das Produkt immer weiter nachzuschärfen. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch deshalb auch in Rekordzeit letztlich unser Produkt live gesch äh, geschaltet bekommen, jetzt noch so also im Q1, ne? also nach wirklich ein paar Monaten sodass also äh, das eben äh, auch nochmal sehr wichtig war. Und das, und das Dritte ist eigentlich ähm, ein Stück weit, was wollen wir eigentlich für ein Profil von von, von Leuten heiraten? Und wir haben ähm, eigentlich gesagt, dass wir, das gibt es glaube ich zwei Aspekte. Einmal, wir waren schon sehr überzeugt davon, äh, dieses Geschäftsmodell ähm, zum Erfolg zu führen ist. Ähm, weil es, wie du auch schon vorher ein bisschen gesagt hast, es ist ja ein Stück weit auch ein Proven Model auf der B2C-Seite. Da gibt es eigentlich keine systematischen Gründe, warum das auf der B2B-Seite nicht funktionieren sollte. Und wir waren eigentlich auch davon überzeugt, dass wir natürlich nach dem sagen wir, auch positiven Seed-Funding-Ergebnis ähm, dort auch, ähm, glaube ich, ein ähm, erfolgreiches äh, Business bauen würden. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen auch von den von den Leuten her schon äh, wirklich so eine hohe Qualität reinholen, dass wir eben auch wirklich sagen können, mit dem Team können wir jetzt auch über die nächsten Jahre exekuten. Ne? Und das zweite war eigentlich so nochmal auch trotzdem, trotz der Erfahrung der Leute eben auch immer dieses richtige Mindset zu heiren, wirklich Entrepreneurs, ne? Builders, ne? Leute, die wirklich auch einfach excited sind, da ähm, vor Anfang an war etwas dabei zu sein. Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit so ein Sweetspot war, ähm, warum wir auch, glaube ich, sehr schnell ähm, das Team skalieren konnten und auch heieren konnten. Wo viele Leute auch gesagt haben, wow, das, das ging jetzt auch wirklich schnell, dass wir, glaube ich, auf der einen Seite eben zeigen konnten, dass, dass das schon eine ernsthafte Unternehmung ist. Ja, vielleicht ein Stück weit auch so getrieben dadurch, dass wir vielleicht schon auch eine äh, Erfahrung mitgebracht haben, dass natürlich am Anfang schon die Seed im grunde ähm, von 12 Millionen Euro äh, sehr groß war und ähm, auf der anderen Seite also auf, auf der einen Seite sehr, 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 sehr serious war, auf der anderen Seite aber quasi die Chance bestand, sehr früh in meinem Unternehmen dabei zu sein und wirklich von Anfang an mitzuschämen. Und das fanden, glaube ich, auch dann die, die Leute sehr, sehr spannend und deshalb, glaube ich, ging es dann auch ziemlich schnell, eben auch dass die Organisation hochzunehmen.
0: Ja, fair. Also ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die großes Interesse daran haben, mitzuarbeiten. Die Frage ist natürlich, wie, also worauf achtet ihr? Ich meine, das eine ist klar, du hast das Gefühl, welche Profile brauchen wir und welche Skillset gehört da grob dazu, aber auch gerade wenn man so viele Leute ähm, relativ zügig dazu nimmt, muss man sich wahrscheinlich auch sehr viel Gedanken machen, welche Art von Persona muss das sein, also Character Traits und ähm, was ist euch besonders wichtig im Hiring? Also wonach testet ihr jede Person, egal in welchem, also vielleicht vielleicht teilt man noch Tech und, und äh, Non-Tech so ungefähr oder Product, Non-Product, aber nach welchen Character Traits testet ihr bzw. selektiert ihr?
1: Ja, also wir haben ähm, auch diesmal jetzt bei der bei der Gründung sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir wirklich von Anfang an auch gewisse Prozesse ähm, aufsetzen. Ja, und das waren insbesondere auch eben People-Prozesse. Ähm, und das ähm, spiegelt sich dann eben auch wieder, dass wir sehr früh schon über unsere äh, Principles oder Values nachgedacht haben sehr früh auch schon darüber nachgedacht haben, wie wollen wir eigentlich Interviews gestalten, also Structured Interviews ähm, etc. Ähm, und wie ähm, wollen wir dann auch, ähm, sagen wir mal, die Kultur so bauen, dass zum Beispiel von Anfang an auch ähm, für alle Leute, die anfangen, eben auch eine Onboarding-Präsentation besteht, wo wir wirklich schon sehr, sehr auch wirklich mit einem Bias for radical openness, sehr, sehr stark darüber, was eigentlich Strategie, was sind unsere Ziele etc. und sehr viele Informationen noch geben. Ähm, und jetzt vielleicht zu deiner Frage ein bisschen konkreter, ähm, ähm, was wir wir achten, dass es ist das wieder spiegelt sich das wieder in unseren, in unseren Principles. Ne? Und da gibt es eben Sachen wie, ähm, klingt jetzt fast schon ein bisschen abgedroschen, ne? aber wir achten wirklich sehr, sehr stark darauf, dass wir wirklich Owner ähm, ähm, im Team haben, ähm, die wir Entrepreneurs denken. Und das ist eben sehr stark ähm, aligned mit dem, was ich eben gesagt habe. Ne? Also du willst eigentlich die right people on the bus haben, denn, denn, weil die werden im Endeffekt dann schon sehen, was wir machen sollen zusammen ja, mit uns. Und das zweite Thema, was ich vielleicht hervorheben kann, ist ähm, auch, dass wir Leute haben wollen, die immer weiter lernen wollen. Ja, und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen abgedroschen, aber das hat sehr viele Implikationen. Ne? Weil Leute, die gerne lernen, die intrinsisch ähm, motiviert sind auch äh, zu lernen, die sind neugierig, sind sehr resourceful dabei. Ähm, die sind typischerweise humble, ähm, weil sie eigentlich immer denken, ich kann noch mehr machen. Ähm, und das sind eigentlich das sind auch ein sehr wichtiger, für uns ist das ein sehr, sehr wichtiger charakter trait Und das sind eigentlich nur so zwei, sagen wir mal, die ich jetzt hervorheben würde. Aber wir haben insgesamt natürlich mehrere Principles die eben auch in jedem Interviewprozess auch dann wirklich von verschiedenen Leuten abgefragt werden, damit wir da eben auch eine Konsistenz hinbekommen.
0: Ich meine, das kann ja dann manchmal auch so ein bisschen sehr defensiv oder, oder teilweise passiv wirken, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, oh, ich weiß noch gar nicht genug und kann gar nicht den nächsten Schritt machen. Mhm. Ähm, Gibt es für euch auch manchmal das äh, zu extrem, was das betrifft? Also man braucht ja schon, glaube ich, auch gerade im, im Venture auch immer so dieses, okay, ich weiß, ich bin noch lange nicht ready, aber ich muss trotzdem vorangehen. Also, wo wie, wie testet man dafür?
1: Genau, also ich meine, ähm, in gewisser Weise, sagen wir mal, diese, diese, diese Offensive, ja, also oder die, äh, wie sagt man das, die Aggressiveness, ne, die, die geben wir natürlich schon ein Stück weit auch vor. Ja? Also, wir haben natürlich auch äh, wirklich extrem ambitionierte Ziele. Ähm, und ich glaube, dass dann bei dieser Humbleness geht es dann eigentlich wirklich eher darum, immer zu sagen, okay, ähm, sich nochmal zu überprüfen, ja, ähm, ist das, was ich mache, ist, äh, kann, wenn ich jetzt irgendwo angekommen bin, kann ich da nicht nochmal 10x besser werden. Ähm, wenn ich ähm, von jemandem gechallengt werde, ja, nehme ich das an oder bin ich dann defensiv? Ne? Also das sind, äh, ich glaube, es geht eher so ein bisschen in diese Richtung, anstatt zu sagen jetzt, oh, ich bin unsicher, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen und so weiter. Äh, klar, das ist im Day-to-Day -Day auch mal so, äh, dass man äh, dass man vielleicht mal so vor einer Situation steht, was, wo man eben auch zusammen eben einen Ausweg suchen muss. Aber es geht, glaube ich, eher darum zu sagen, okay, diese Handeln ist eher so, okay, ähm, wir haben alle gemeinsam viel vor. Ähm, wie, wie kommen wir da hin und welche, wie kann ich eben auch prüfen, dass wir auf dem richtigen Weg sind ähm, und alle ähm, ja, Quellen und Mittel eben nutze, um das dahin zu kommen, ohne jetzt vor ein, zu, vorher eingenommen zu sein.
0: Ja, fair enough. Ist, glaube ich, nur super wichtig, das noch einmal zu so differenzieren, deswegen ja. das nochmal angesprochen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, okay, ähm, in, auch wenn es nur acht Monate sind, die ihr jetzt seit, seit äh, Mondo gemacht habt, ähm, dass vielleicht auch da trotzdem, ein, also der Prozess einen Tick zu spät kam oder man irgendwie das Gefühl hatte, oh shit, hätten wir das noch länger gemacht, dann äh, hätte das schon auch um die Ohren fliegen können. Also so Kleinigkeiten, wo man das Gefühl hat, ah, da ist immer wieder ein Feuer, das man schon noch ausmachen muss, egal wie viele Firmen man schon gegründet hat und egal wie weit man da schon gekommen ist.
1: Ja, ich meine, ich kann vielleicht mal ein Beispiel jetzt gerade sagen, also wir haben jetzt ja auch schon ähm, Mitarbeiter, die auch schon gute sechs Monate dabei sind, ähm, teilweise ähm, und da ist es natürlich jetzt auch so, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt auch wirklich nochmal gucken, wie ähm, wie gehen wir jetzt eigentlich mit ähm, People Development oder Talent Development und, äh, und Talent Engagement um. Ähm, und da haben wir zum Glück ähm, auch eine ähm, Mitarbeiterin, die jetzt gerade angefangen hat, die sich eben dieses Themas ähm, annimmt, ähm, hätten wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher machen können. Weil ähm, ich glaube, dass, ähm, und, das, und das größte Thema dort, was wir jetzt eben angehen, ist zum Beispiel, ähm, auch nochmal strukturiertes Feedback für alle Mitarbeiter, wo sie gerade stehen. Äh, Career ähm, Development Stück weit. Klingt jetzt wieder so wie, wow, ihr seid doch erst acht Monate am Start. Aber es ist schon extrem wichtig, das von Anfang an, ähm, ähm, glaube ich, zu leben. Ähm, insbesondere diese Feedback-Kultur, ja, dieses Continuous Feedback, das ist ähm, dem, uns Gründern extrem wichtig. Ähm, weil das natürlich auch mit diesem Learning-Mindset zusammenhängt. Das heißt, wenn du eigentlich konstantes Feedback über auch über, über One-on-ones etc., aber dann eben auch mal über ein strukturiertes Feedback vielleicht alle drei, vier, sechs Monate, das hilft ja auch, dem, dem Mitarbeiter erstmal weiterzuentwickeln und eben auch ihm klarer aufzeigen zu können, wo, wo die Reise hingeht. Und das ist dann doch, selbst wenn man noch äh, neu im Unternehmen ist, selbst wenn, also ist das eigentlich doch sehr essentiell. Ja? Und deshalb, ähm, jetzt vielleicht nur so ein Beispiel, was wir vielleicht jetzt auch wieder einführen, was man vielleicht auch ein bisschen früher hätte einführen können.
0: Ja. Das glaube ich sowieso, ne? also gerade wenn man irgendwie noch so 20, 30 Leute ist, dann macht man das wahrscheinlich viel als Gründer, so neben, also automatisch und muss ich da auch so ein bisschen dran erinnern, weil ich meine, man heirat halt immer Leute, die auch, wirklich ambitioniert sind und den Weg mit dir gehen wollen, aber wenn sie das Gefühl haben, oh, ich kriege jetzt jede, also nächsten, jede Sekunde irgendwie jemanden vorgesetzt, der mich blockieren wird, dann ähm, wird den, deren Motivation halt auch irgendwie schwinden und da muss man natürlich ein bisschen gucken, wie man das managt und wie man dann denen die Perspektive zeigen kann. Finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz spannenden Part. Ich würde nochmal vier kleine kurze Fragen stellen und dann äh, damit das Interview abrunden. Die erste Frage ist: Welchen Rat gibst du oft? Findest ihn aber vielleicht auch schwer selbst immer einzuhalten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, den Rat, den ich, den ich oft gebe äh, Leuten, ist okay. Ähm, ja, nimm, äh, take a step back, ja und schnauf mal durch und relax ein bisschen und schaue eigentlich mal aufs aufs bigger picture und da muss ich manchmal sagen ertappe ich mich eben dabei dass ich äh, das auch nicht so gut kann teilweise insbesondere ähm, glaube ich in ja in, äh, unter drucksituationen ja, bin ich glaube ich schon jemand der teilweise auch dann nochmal die, selber diesen rat braucht ja, um dann auch zu gucken okay pass auf guck dir das dann nochmal an Wir, also ist schon alles gar nicht so wenn du dir das größere bild anguckst dann 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 sieht die sache doch ganz anders aus ja? also das ist vielleicht so ein ein thema
0: welche Sache würdest du gerne an der Startup-Szene verändern, wenn du könntest?
1: Ja, das könnte jetzt äh, vielleicht so ein bisschen ähm, ähm, schwierig ankommen. Ich, ich, ich finde, wir können alle als Startup-Szene ähm, generell ein bisschen more humble sein. Ähm, denn ich glaube, man kann Überall schauen, auch in der Wirtschaft und äh, vielleicht auch in der Welt generell und sich dort auch ja Inspiration einholen und vielleicht nicht zu sehr äh, in, in seiner Bubble ähm, gefangen sein, ähm, denn man muss auch zugeben, auch wir kochen ja hier nur mit Wasser äh, in der setup Szene und deshalb glaube ich, wäre das so ein bisschen was, was ich vielleicht so ein bisschen sehe, was man was man machen könnte.
0: Ein Grund, warum ich den Podcast irgendwann mal gestartet habe, dass man auch sieht, was machen die denn eigentlich alle? Ja. Da merkt man, wenn man die alle mal kennenlernt, oh, die kochen wirklich alle mit Wasser. Welches Buch würdest du jedem Gründer, jeder Gründerin empfehlen und warum?
1: Ja, ich, also wir finden Jim Collins ähm, als Autor richtig, richtig gut. vom Good to great, build to last, etc. Absolute Bibeln. Und auch Working Backwards, ähm, die Story von, äh, von Amazon für den Technik, finde ich extrem gut. Wir haben, vielleicht kann ich das auch nur mal sagen, Philipp und ich, ähm, wir, wir lesen sehr gerne auch also solche Management-Literatur. Wir haben zum Beispiel auch in der Onboarding-Präsentation bei uns, haben wir eine Seite immer noch mit den, mit, mit, mit den, mit den Buchempfehlungen. Wir haben auch alle Bücher ähm, in zwei- bis dreifacher Ausführungen in unserem Büro, ähm, in der kleinen mini bibliothek ähm, weil wir denken einfach, dass, dass, dass man dort extrem wertvolle Dinge mitnehmen kann. Und viele der ja, Entscheidungen, die wir heute treffen, viele der Prozesse, die wir implementiert haben, und so kommen ja von diesen Theorien, die wir aus verschiedenen Büchern eben auch über die Jahre gelesen haben. Und deshalb ist es für uns eigentlich immer wichtig, dass, dass, dass auch unsere Mitarbeiter, unsere Teams eigentlich diese Bücher lesen und auch verstehen, was ja. dahintersteckt.
0: Und eine letzte Frage habe ich noch und zwar, ich habe keine Ahnung, ob du Kinder hast, sonst musst du auch nicht sagen, aber welche drei Eigenschaften möchtest du, dass deine Kinder lernen?
1: Ja, es sind vier und zwar sage ich das auch, weil das auch aus einem Buch kommt. Das ist ein sensationelles Buch und zwar von amerikanischen Autoren, die im Schulwesen tätig sind. Das Buch heißt Most Likely to Succeed und das geht im Prinzip darum zu sagen, wie müssen Kinder eigentlich vorbereitet werden auf die heutige Welt. ja Also auch wieder so ein Stichwort, irgendwie VUCA, ja, in einer Welt, die eben auch in gewisser Weise volatil ist, unsicher ähm, ambiguous etc. Und das sind eigentlich zwei, das sind eigentlich vier, vier Themen. Ne? Also einmal ähm, Critical Thinking, ja? die vier Cs nennen die das, ja? äh, Critical Thinking, Collaboration, ähm, Creativity und Communication. Ja? Und ähm, letztlich, woher die kommen, ist eigentlich zu sagen, kann, und nochmal, das kommt aus dem amerikanischen Schulsystem ist eigentlich unser System, das komplett darauf ausgesteuert ist, dass man irgendwie aufs College kommt und dass eigentlich alles so standard durch standardisierte Tests strukturiert wurde, dass eigentlich nur noch Multiple Choice und kurzfristig bereiten wir eigentlich so unsere Kinder auf die, auf die Zukunft richtig vor. Oder sollten wir nicht eigentlich auf diese vier Character Traits achten? Und das finde ich extrem überzeugend. Und das wäre, glaube ich, so Eigenschaften, die ich sehr gerne bei meinen Kindern sehen würde oder auch fördern würde.
0: Ja, verstehe ich voll und bin auch sehr froh, dass es jetzt nicht nur irgendwie auf monetären Erfolg, sondern egal in welchem Feld man sich bewegt, Erfolg ausgerichtet ist. Sehr schön zu sehen in einer Welt, wo es heutzutage irgendwie viel mehr um die, also zumindest nach außen hin, um die materialistischen Sachen geht und so, wo man dann irgendwie denkt, es geht nur in die Richtung Erfolg und es gibt nur noch den und nicht mehr den, dass man selbst eigentlich glücklich ist. Ich glaube, das ist auch manchmal was, wo wir uns in der Startup-Szene noch auch drauf fokussieren können, dass wir auch Sachen machen, wo wir eigentlich auch wirklich alle Bock drauf haben, also nicht dieses typische, ah, wir haben alle immer Lust auf alles, aber Erfolg ist nicht nur die Zahl, die man dann irgendwie an Bewertung, an mhm. Fundraising, an äh, Geld auf dem Konto, an Exit, was auch immer hat, sondern halt auch viel mehr drumherum. Das muss man sich, glaube ich, dann auch immer mal wieder äh, vor Augen führen. Äh, Malte, vielen lieben Dank dir für deine Erfahrungswerte, deine Gedanken. Viel Erfolg weiter mit Mondo. Ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal noch mal sprechen und ähm,
1: ja, bis bald. Freut mich drauf, was nächste Treffen. Vielen Dank, dass du dass ich bei dir sein durfte.